Sjöder kvar ett nära offerkoffran Lömmer sticker fram Stoltheten svälja ansvaret Kvälja känslan Det fyller stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyga på Människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst i världen Genom det vetna var Och skrivet har vi för givet Det vi har lärt i sanningens år Jante var greppet, slumpen styr skeppet Att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en tion Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna var Hej alla lyssnare! I kväll är det avsnitt 3 för radioprogrammet Medvetna val som sänds från en mellanstor ort i västra halvan av Skåne. Bakom mig finns ett fönster och utanför detta fönster ser jag en järnväg som ibland då och då trafikerats av godstrafik men också ett och annat persontåg. Järnvägen var under lång tid symbolen för framtid och utveckling men idag söker vi något mer än lokat och räls för att frakta våra framtidsvisioner. I denna radioserien om 10 en-timmesprogram vill vi undersöka vad som sker när vi tillkänner och värderar den inre kraften hos varje människa och gör medvetna val på alla plan. Vi tror att när vi har en 20 år så tillbaka på tiden befinner oss nu kommer vi beskriva denna tiden som vi var mitt i ett större paradigmskifte. Och det är våra val som skapar skiftet. Ett skifte som gör att vi rör oss från begrepp som offer begränsande resurser och konkurrens till möjligheter, tillräckliga resurser och samarbete. Ett skifte som tar oss från bäst i världen till bäst för världen. I tio samtal gör en djupdykning i vad denna kraft i form av medvetna val skulle kunna innebära för oss som individer, organisationer, samhälle och värld och hur den kan möta vår längtan. Mitt namn är Martin Hansen och jag sitter här med min vän och radiokollega Stellan Nordahl. Stellan är bland annat medförfattare till boken Medvetna val men också inspirationsföreläsare och organisationsutvecklare. Och ikväll är det alltså program tre från Radio Medvetna val mm. och vår gäst är Dominik Bosman Venter och ämnet är Medvetna val i politiken. Mm, det låter spännande. Välkommen hit Dominik. Tack så mycket. Jag tänkte faktiskt som så att innan vi drar igång så tänkte jag passa på att tacka alla de som har gjort att vi har fått till det här radiomedvetna val och de här tio programmen. Stort tack till alla er som på något sätt har bidragit till det här. Och vi har ändå några som vi kallar gynnare. En gynnare är en person tänker vi som gynnar något eller som vill hjälpa fram någon eller något. Synonymer till gynnare är välgörare, beskyddare och befrämjare. Och medvetna, radiomedvetna vals gynnare är våra äkta gynnare Jens Kristiansson och Claes Orsvärn. Och våra gynnare Filip Frising, Helena Roth, Mikael Lundholm, Thomas Löfström, Jack Johansen, Roland Gudinge, Kyrit Tunell och David Olrup. Dessutom har vi faktiskt ganska många människor hört av sig även när vi har dratt igång. Och det är vi jättetacksamma för alla tips, idéer och eh, ja, rena kontaktytor som, som hjälper till mig. Mm. Och det är guld att alla mm. tips tar emot tacksamt. Och det gör man ju genom att bara skicka till radiosnabelavmedvetnaval.nu. Ja, så är det. Men nu är vi här för att prata någonting. Ja, 
En gång välkommen Dominik. Tack. Berätta lite grann först snabbt om dig själv. Vem, vem är det vi pratar med? Jo, eh, Dominik heter jag, det kallas jag oftast. Eh, jag, eh, jag är nyligen fyrt 50. Mm. Jag har bott här i Sverige sedan 2003. Flyttade hit från Sydafrika där jag växte upp. Mm. Och, eh, jag har bakgrund i psykologi och utbildning. Jobbar som lärare, jag är också snickare- eh, och så har jag ett uh, ja, helt uh, överväldigande nyfikenhet för, för livet och allt vad det innebär. Mm. Um, så jag läser väldigt gärna och undersöker gärna. Mm. Vi är ju många som är nyfikna på livet, känner jag. Mm. Det är lite därför vi gör det här stället. Det är ju absolut det. Alltså det och, jag, och jag tänker ju då så här att idag ska vi då prata om medvetna val i politik. Och innan vi ger oss in på det så undrar jag, då fick dig Dominic intressera dig för politik. Och då, då tänker jag så här innan vi ställer frågan egentligen. Mm. Vad anser vi vara politik? Jag, jag tänker ju att det är mer än det som många tänker partipolitik. Vad tänker du? Vad är politik och vad fick dig intresserad av det? Jo... Alltså jag växte upp i, i Sydafrika under apartheid och politik var verkligen som, som vardagsmat. Alltså konceptet politik har i stort sett funnits i, i hela mitt liv, i hushåll, i samhället, i, i skolor. Det var helt enkelt överallt. Och ja, jag försökte utveckla politiska ställningstagande insikter, förståelse på olika nivåer redan som, som småbarn. Min, min morfar var politiskt engagerad. Och som vuxen blev det för mig väldigt tydligt att, att här är en dimension som, som är tydligen extremt viktigt men som oavsett hur mycket jag försöker så hittar jag ingen riktigt genombrott, ingen riktigt förståelse för vad det är. Um, och långsamt började det uh, liksom gå upp för mig att, att uh, jag behöver ändra mina tankar om vad det är politik um, och slut på den resa började jag fatta att um, politik har i stort sett alltid funnits därför att politik i stort sett är det vi gör som människor, vi organiserar oss vi, vi, allt som vi gör som en grupp som uh, påverkar alla beslut vi tar det kan vi uh, med gudsamvete kallas för politik mm. um, och ju mer strukturerat det blir ju mer ser det ut som, som den vi kallar idag politik som är partipolitik och så vidare men det är för mig ett, ett väldigt uh, omfattande sätt på vilket vi uttrycker hur vi lever tillsammans mm. Skulle man kunna jämföra politik med relationer? Och hur i så fall? Ja, absolut. Det tänker jag. Men med den äh, liten äh, nämnare med att politik ofta görs nödvändigt av att äh, vår existens kräver äh, att vi är medvetet om våra resurser mm-hmm. och hur de fördelas. Och det är ofta där behovet om politik uppstår. Äh, så vi kan ha relation, du och jag, utan att äh, någon fråga om relation eller någon fråga om resurs mm-hmm. uppstår. Mm. Um, men när en fråga om relation uppstår då måste vi börja tänka hur, organiser- hur organiserar vi den här frågan? Hur ska vi fördela det? Uh, hur ska vi göra så att det fördelas rättvis eller uh, jag vet inte vilka värdering som, som styrar just då? 
Men då, då handlar det egentligen politik om allt. Egentligen vi värderar allt det vi tänker och allt det vi gör. Alltså egentligen vår vardag. Det är där vi lever och politik egentligen. Ja, en av de äh, insikter som, som kom till mig då när jag tänker om politik på det sättet är att äh, hur vi organiserar oss måste utgå från våra värderingar. Äh, och dessa värderingar är inte alltid medvetet. Äh, de är ofta saker som är på något sätt inneboende. Vi har eh, haft dem med sedan barndom. De, de sipprar in genom vägarna. Vi märker inte. Det är ingen som säger att det här är våra värderingar. Eh, de finns någonstans. Vi kan bara inte exakt beskriva dem. Och så plötsligt så måste du välja parti. Politisk parti. Ja, okej. Okay. Hur viktigt är, om vi pratar om värderingar, hur viktigt är det att känna till sina egna värdering, värderingar innan man pratar om politik? Gör man det så mycket egentligen idag? Ja, det är ju en jättebra fråga. Det är ju en av egentligen syften att varför vi sitter här att, att på något sätt väcka, en, väcka till liv människors idé om vem är jag och varför. Mm. Det blir väldigt svårt att relatera till någon annan om man inte kan relatera till mig själv. Mm. Så jag skulle säga att det kommer att vara Alltså det kommer vara avgörande för huruvida det får någon effekt eller inte de där valen vi gör då som vi kallar partipolitiska val. Så tänker jag i alla fall. Mm. Vad säger du Dominik? Jo, nivån på vilket vi kan definiera våra egna värderingar tycker jag har ett enorm effekt på hur vi engagerar oss för politik. Och ju längre från vi är våra egna förståelser för, för våra inre värderingar saker vi verkligen kan stå för ju lättare är det att identifiera sig med ett eller annat ideologi um, för då det, det, man, kan, man kan ta flera steg ifrån situationen och, och ge bort sitt ansvar um, och efter det säger jag alltså jag gick med på det men uh, eller det är inte mitt fel eller det, det var inte mitt ansvar jag, det var någon annan som bestämde det och så vidare um, ja så bygger man de här uh, strategiska val till exempel att ett eller annat parti ska åka ut eller ska stanna kvar och så vidare och så vidare men ju närmare vi kommer till våra egna värderingar vad är det som, som gör skillnad för mig vad är det jag kan stå för Plötsligt börjar det gäller din kvarter, dina grannar, vilka sorts förhållningssätt existerar när det går att handla. Att detta för mig är mycket, mycket aktiva politiskt liv som vi oftast upplever på ett omedvetet sätt. Vi bara går igenom våra vanor och tänker ja, och så tror vi att det är på ett visst sätt för att det alltid har varit så. Men det, det har att göra med, tänker jag, det har ju val, oavsett om de är medvetna eller omedvetna och vi kallar det värderingar eller vad vi än kallar det för. Mm. Och det gör ju också i min värld att så länge vi inte blir medvetna om att vi, vi faktiskt skulle kunna välja dem, att det är ett val på någon nivå, medvetet eller omedvetet så är vi lite fast i det. Vi blir ett offer för, för den världsbild eller den politik som, som ges eller förs. Mm. Ja, man tar inte ansvar för, för det som kommer utifrån, menar du? Nej, och det, även det som vi kommer inifrån för att det, vi tror att ramverket är låst. Alltså om, om ramverket är politik, så är vi, eller livsfilosofi eller religion eller vad du än kallar ramverket för så eh, tror vi att det är på ett visst sätt som vi har fått lära oss att tro och sen så kommer vi inte komma utanför det. Utan allt jag gör blir mappat mm. mot det här ramverket. Precis, ja. Mm. Det är svårt att ta ansvar för det som kommer utifrån. Det är lite mer hur man reagerar på det som kommer utifrån. Ja, eller hur jag väljer att se på det här utifrån. Mm. 
kommer att förändra det också. Men innan jag blir medveten om det så tror jag att allt som kommer utifrån är givet och Serra har alltid sett likadant ut. Mm. Mm. Precis, ja. Så att, och vi ser ju också någonstans nu att det kommer hända, alltså det händer ju grejer hela tiden. Frågan är, är det ett skift eller har, vi redan, har det redan hänt? Det kan man ju fundera på. Mm. Är vi redan i en, i en ny värld? Och ska vi bara lära oss att leva den världen? Men blir inte världen ny hela tiden? Jo, absolut. Det tänker jag också. Samtidigt så, så länge vi tror då att, att den ser likadan ut. Det är ju lite så. Skolböckerna är ju jättebra på ett sätt. De lär oss en massa grejer. Men det är ju väldigt sällan som de grundläggande tankarna liksom, omvärderas eller, eller arbetas in. Och, um, rätt eller fel, det, det kan man fundera på. Va? Men uh, vi kan bara konstatera att det håller oss kvar. Vi kommer du, inte vidare. Liksom. Du skulle ju efterly- efterlysa mer ifrågasättande helt enkelt. Mm. Eller? Jag vet inte, är det, är det rätt ord i frågasättning? Nej, jag vet, jag vet inte. Mer medvetenhet. Ut, ut, alltså för kunna, nej, det behöver inte ifrågasättas i sig, men har beredskapen att göra det. Och då måste jag vara medveten om att, att det går att göra. Men det är klart att står det en viss sak. Vi kan ta en sån som ligger hos skåningar då, väldigt nära här då. När jag var liten så fanns det inte uppåkare i sinnevärlden. Men det verkar ha funnits. Det fanns där tusen år innan, innan mm. jag fanns, mm. men det var ingen som berättade den storyn, för den visste man ingenting om. Men den berättas fortfarande knappt. Det är fortfarande Birka Handelsdag 200 år, mm. och det är det som är det liksom danande för, 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 för vilka vi är idag. Men när vi hade en, en kulturell handelsplats och maktcentra här i, som, som var vägledande för oss under tusen års tid. Så det, och den berättas inte den storyn. Mm. Och den perspektiv eh, ofta vad som är avgörande för förståelse för politik är vad vi tar som, som vedertagen, vad som har alltid varit och vad som är eh, den levande dynamiska processen. Eh, och just i det här tidspunkt när man eh, träffar gymnasiemelever eller pratar med folk i visst ålder så är det väldigt svårt för folk att, att fatta att ja, Europa för 200 år sedan var ett helt annan plats än vad det är nu. Alltså rent tankemässigt det är klart att det, det är fysisk mer eller mindre samma situation men hur man såg på politik då det, 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 det är så radikalt annorlunda jämfört med vad vi är idag. Det har hänt så himla mycket och det har inte det, det, det finns ingen saker bara är så verkligheten när man ser historia på så ett, ett, ett äh, långt perspektiv. Man börjar fatta att, att äh, politiken är, är någonting som är levande, som är ett, ett, ett uttryck för människans kultur. Att kultur egentligen äh, är det som kom före att politik är ett kulturellt uttryck. Och även en sån uttalande äh, skapar en jättestor frågetecken. Ja, men kultur, alltså, vad, vad är det då? Mm. Äh, vad då kultur? Politik är inte kultur. Äh, kultur är liksom äh, Skansen och äh, TV4 och så vidare. Men man glömmer bort att... att äh, djupt in i oss som människor i våra medvetande så måste det finnas någonting som föregår de beslut som vi tar 
Och de beslut måste byggas på ett förståndsätt perspektiv. Och den perspektiv kommer utifrån den relation vi har med varandra och den story som berättas i den relation sedan vi är barn. De grundantagande. Vad är grunden till vår existens? De frågorna ställer vi väldigt, väldigt, väldigt sällan. Och kanske aldrig när det gäller nationella val eller kommunala val. Ja, precis. Varför, varför tänker vi som vi gör? Varför tror vi det är så viktigt att ha den här parti in eller den här parti ut och så vidare? Um, när man backar ur den så ser man att uh, här är i stort sett en, en, en väldigt slutet ramverk som du säger. Här händer det någonting in i en arena i vilket det är föreskrivna regler men det finns ett liv utanför den arena. Men innanför arenan så i stort sett ser det nästan likadant ut. Alltså det, och, och det är klart att det finns en, en kraftfull skillnad från olika huvudideologier, absolut. Men de ligger fortfarande inom samma ramverk. Och det diffar inte så jättemycket idag. Det gör det inte. Och, och det, när du då ställer frågan, Martin, förändras vi inte hela tiden? Och vad är det som är? Jo, det gör vi absolut. Men när då inte ramverket hänger med så blir ju skillnaden efter en stund väldigt, väldigt stor mellan ramverket och hur människor egentligen känner inombords. Mm. Och, och, vi pratade ju för ett par program sedan om, om någon sorts avsaknad av någon, någon inre kraft som vi kan sätta vilken etikett vi vill på det, men... men Eh, Gud eller skaparkraft eller vad det än är eh, avsaknaden av den har blivit så pass stor i dagens samhälle tänker jag då att eh, vi kommer inte ut här där länge till vi behöver fixa till det liksom mm. Mm. Jag sitter här och funderar på det här med, med, med du pratar om historia och så vidare hur har tanken på politik förändrats genom historien vilka värderingar fanns på politik om man tänker på jag vet inte, grekernas tid, alltså antik Grekland. Mm. Hur tanken på politik? Har vi, har vi samma, värderar vi politiken på samma sätt som då, idag? Förstår du? Förstår du komma någonstans? Mm. <laughs> mm. Jo, det är, det är en jättespännande fråga. Och jag, um, alltså en sak som för mig är ganska uh, rikt och givande i att ställa så en fråga, att man upptäcker att, att um, en av de grundproblem med, med det politiska samtalet idag är att man ofta vill att det ska finnas ett svar mm. som gäller och som kommer att gälla och som ger alla tryggheten att här, det här är fakta, här är hur det är mm. nu ska det vara så det löser allting um, och när man läser genom i det historien så ser man att, att det har alltid funnits vissa gemena vanor men det har också funnits ett dynamiskt mångfald av olika sätt att hantera liknande problem så visst har politik sett ut liknande visst har grekerna stått och debatterat ungefär som de gör idag ungefär som de gör idag och visst har de de samhällen under den tid uppnått väldigt väldigt höga livskvalitet väldigt höga livskvaliteter som, som ändrar sig under uh, uh, ja, den mörka tiden i Europa. Det tar väldigt lång tid att nå upp till de, de livsstandard igen. Och när man börjar undersöka varför är det så? Varför har det, var det möjligt att man kunde skapa sådana stora 
samhällsmässiga politiska strukturer som existerade under Alexanders tid och så vidare. Vad är det som, som gör det skillnad? Så ser man att det är liknande diskussioner. Det är frågor om självbestämmelser, om distribuerade makt, om ägarrätt. Alla de här frågorna kom upp. De är del av vår existentiella utmaning. Mm-hmm. Det som skiljer sig är hur vi upplever oss själva. Mm. Att vi har inte, läser man utifrån konst och litteratur och poesi och så vidare så ser man att människans självbild, människans upplevelse av sin egen medvetenhet har ändrats under flera hundra och tusen år. När man tänker tillbaka till när den moderna psykologin tar, tar fart i slutet av, av 1800-talet mm. så finns det inte ett språk, ett språk för jaget. Alltså man måste utveckla ett helt mm. nytt eh, palett av eh, uttrycksformer för att beskriva vad är upplevelsen av att ha ett psyke, att ha ett jag, att kunna bestämma sig över att vara en individ. Aha. Och när vi ser till exempel den här World Values-karta över hur världen nu uttrycker sig i de här formerna mm. mellan individualism och kollektivism och så vidare så är man jätteglad att Sverige är där långt ut med individuella och kollektivism som är i balans väldigt högt upp på, på kartan. Men det är inte hela världen. Och det innebär att det är väldigt svårt för oss som sitter här i Sverige att säga ja, men jag har bestämt mm. mig, jag har tagit den här val. Att faktiskt vet hur det känns att vara med i en system som är starkt korrektivt drivna. Du refererar till den här World Value Survey. Ja. Vi kan lägga upp en länk till den efteråt i programmet också. Mm. Ja, men... Det innebär ju någonstans det du säger i så fall att på ett sätt så kan vi inte begära då av människor, alltså någonstans har man 100% ansvar med först när man förstår att man har det. Är det egentligen det du säger indirekt att när jag blir medveten om mitt eget medvetande då kan jag börja att fatta medvetna val eller ta medvetna val. Men samtidigt så det behöver inte, utvecklingen behöver inte se likadan ut. Jag menar, vi i västvärlden tog oss igenom industrialiseringen. Jag, jag var i Marokko för ett par år sedan och då, vår guide där nere som var en fantastisk cicerone som hade många egna tankar kring hur man utvecklar ett samhälle. Han sa ju så här att det var ett jätteproblem för, för Marokko under, under lång tid. Men idag är det en, en, en fantastisk möjlighet. För att vi, vi har aldrig så han då, behövt kräva två skördar om året. Mer än precis i de norra delarna i hamnarna. Det innebär att vår, våra jordar är totalt obefläckade av, av besprutning och bekämpningsmedel. Mm. Så idag så har vi 100% ekologisk odling i hela, i hela landet i stort sett. Och det är ju rätt intressant att se det som tidigare var hämmande blir helt plötsligt en, en, en faktor som är avgörande. Så att, så att ja, jag förstår att det skiljer mycket från, på den här kartan då, men, men vägen däremellan kan ju se olika ut. Ja, det är för mig poängen att, att uh, vi använder politik som någon form av, av uh, homogenisk uttryck för någonting som bara finns. Och den är egentligen väldigt, väldigt bred. Uh, det finns väldigt många uttryck för idén demokrati idag. 
Det finns hur många olika sätt att, att organisera sig politisk, parlamentarisk, um, olika sätt på vilket uh, uh, olika grupper accepterar att en grupp är demokratisk eller inte avvisa val, det var inte demokratisk säger uh, X att Y inte demokratiskt och så vidare um, ja vem bestämmer det frågar man mm. um, och i vår tid så är det ett, ett, ett utroligt högt press på den som styr resurser bestämmer vad är gällande med idén om demokrati. Vem, demokrati, vem, vem bestämmer världen demokrati? Men, men då undrar man, vad är då basen för de här? Vem väljer hur vi värderar våra resurser? Då? Jag menar, ganska länge så, så var ju lösningen the, the solution to pollution is delusion. <laughs> så länge vi spädde ut så gjorde det ingenting att vi släppte ut. Så kom vi på här då i västvärlden i alla fall att oj, det kunde vi inte göra riktigt. Så att, någonstans behöver vi omvärdera vissa grejer och det som vi tidigare kallade skräp. Helt plötsligt man börjar betala för det och så vidare. Så att vem sätter priset på resurserna i den här politiska arenan då? Mm. Vad skulle du säga? Jo, vem sätter priset på saker utifrån min perspektiv skulle jag säga det är en, en kulturfråga och oftast en omedvetet kulturfråga. Jag tycker om, om att söka dem gemena nämnare och en av de sakerna som har slått mig med politiken, alltså vi är historiskt idag på ett plats där nästan hela klotet alla länder har medborgarrätt har rösträtt och så vidare vi har kommit väldigt långt i den processen men fortfarande ja det är en bit kvar men den resultat som man kan önska sig verkar ha Uteblivit. Varför är det inte fred på jorden? Varför är det så mycket miljöförstöring och så vidare och så vidare? Och ofta så leder mycket av det politiska samtal om um, hur löser vi problem? Och då blir det vem bestämmer? Vem bestämmer pris på resurser? Vem bestämmer hur det ska användas? Alla de här frågorna. Och jag tänker om man vill, om man vill begripa problematiken så måste man Liksom zooma ut. Man måste ställa sig på månen och, och titta ner på jorden um, som om det är en helt annan livsform uh, och, och ser uh, ett, ett skarpare mönstring än vad vi gör när vi verkligen är in i gruppen, in i clinchen och argumenterar för, för vad vi tror är våra värderingar. Och för min del blir det då väldigt tydligt att här är en, en diskussion om um, offer. Vem äger offerkoftan? Vem äger äh, äh, gärningsmannrollen? Och vem äger räddaren? Vem är det som kommer att rädda situationen? Äh, och den, den mytologi äh, om just det här äh, i, i äh, det psykologiska äh, form transaktionell analys så kallas det för dramatriangel. Äh, det är en låst dynamik där ingen kommer därifrån någonsin men situationen stannar mer eller mindre helt statiskt på samma ställen det påminner mig väldigt mycket om dagens politik mm. vi bråkar om vem är offer 
vilka offer är viktigare än en annan offer så att vi då kan peka ut vem är gärningsman eh, och vem då ska vara räddaren, vilka mm. är den som bestämmer vem då är offer och så. Ja, men nu, nu kommer jag ju igång här, då tänker jag ju enast men eh, låt oss hitta på något annat, den här dramatriangen då, alltså, när, om vi nu tänker då att politiken, den här ramverket eh, låt oss välja ett annat ramverk, vad säger du går du att göra? Kan vi välja ett annat ramverk än det vi ser just nu? Mm. Eh, går det att eh, på något sätt komma runt det här vem sätter priset på, på resurser. Mm. Kan, vi, kan vi få till någonting annat kring det? Vad säger du? Mm. Jo, det tänker jag är absolut möjligt. Det finns en tydlig fråga som, som inte någonsin har riktigt hunnit med i det politiska arenan. Det finns några undantag och det handlar om äganderätt. Mm. Så jag säger det inte hinns med, det är klart att ägandet har diskuterats och man har skapat lagar och så vidare kring det. Men man ställer inte den grundläggande frågan av, har man verkligen rätt att äga saker? Som, du menar var man kör ner sin bopåle typ? Ja. Bankar ner ja. den? Mm. Så frågan för mig är en existentiell fråga när det gäller... Har vi möjlighet att bryta det här ramverket? Mm. Därför att mycket av politik bygger sig på vem bestämmer resurserna och hur de ska organiseras. Och i den frågan så finns det en grundantagande som är mycket, mycket, mycket djupt problematiskt och till och med möjligtvis förödande för, för människans existens. Och det handlar om att vi inte kan skapa naturresurser. Vi kan skapa mm. saker utav naturresurser, men vi kan inte skapa mark, vatten, eh, mineraler. Inget av det har människan skapat. Nej, men ändå har vi lyckats fördela den, då, den här äganderätten. Det finns väl inte många ställen på, på jorden mer än Syd- och Nordpolen typ, som inte ägs av, av någon eller någon entitet i form av ett land eller liknande. Då, då kan man ju börja fundera på. Hur långt ner äger man? Hur långt upp äger man? Alltså, vem äger jordens kärna? Mm. Alltså, är vi intresserade av att äga det? Varför ska vi äga det? Det är ju himla besvärligt. Det vet ju alla som har mycket prylar i det jobbet. Och då kanske man skulle kunna fundera på någon annan lösning. Då. Jo, en av de lösningar som har funnits i formell form i ett snart 150 plus år Uh, handlar om, om landskatt eller mm. kallas ibland georgisme uh, och grundantagande där handlar om att uh, människor äger naturresurser i, i lika mån att det är det mest etiska och rättvisa sätt att se på så det man fick höra att jorden är något vi lånar av våra barn typ det, det är den, den varianten av idé alltså att det är inget som jag, jag kan bara använda hur som helst Jo, det stämmer, men här är det en, en, en skifte mellan eh, etik och faktiska eh, handling. Mm. Att rent moraliskt så låter det jättekul. Att, ja, det, men det ju, verkar inte funka i verkligheten då, i den verklighet vi ser just nu. Men, men du menar nej. att det finns en sån plan? Det finns en sån plan, och det mm. har funnits sedan eh, minst eh, Henry George, en amerikan, eh, skrev hans tes, det heter... Eh, det handlade om, om, om land om, om, och, och, och fattigdom. Uh, on progress and poverty kallas det. Mm, mm. Um, och George har en ganska uh, enkelt uh, poäng att, att, att uh, ta fram. Och det är att um, 
ekonomisk utveckling och de klyftorna som uppstår utifrån den görs utifrån att människor monopoliserar naturresurser. Och den monopol är ubeskattad. Och det leder till en ojämn utveckling mellan de rika och de fattiga. Mm. Och när vi ser på den utifrån där vi är idag så är det ganska tydligt att den här situationen har gått långt, långt, långt bort om ett, ett rimligt forum när vi pratar om att det är, jag vet inte, åtta människor som äger 70 procent. Ja. Jag vet inte vad, vad siffrorna är exakt, men det, det har inte så stor betydelse. Det är väldigt urproportionellt. Det är helt urproportion. Mm. Men på ett djupare plan, förutom liksom det materialistiska, så finns det även en, 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 en existentiella fråga om vår biologiska existens. Hur är det för människor att befinna sig i en situation där de måste jobba mot en eh, ganska urättvis regelverk för att kunna existera. Alltså vi vet ju att äga land verkar ju vara grejen då, fram tills nyss i alla fall. Har du ägt land så kan man väl säga att det har gått bra för dig i världen. Mm. Så om vi tittar generellt så är det ju de här som är de här procenten i toppen. Och ja. Det kan man ju fundera över, är det, är det rimligt? Alltså det skulle till exempel om ni applicerade på mig själv då så skulle det innebära om jag tolkar det rätt. Är det rimligt att platsen där huset där jag bor då i Loma, man har inte kunnat använda eller någonting annat på den platsen på 100, sen, sen 160, alltså 1860. Man har inte kunnat göra någonting annat på de mm. här 160 åren. Mm, För att den har monopoliserats av vårt hus som ligger där centralt i Loma. Och, och med, med all liksom sådär så tänker jag att ja, vi har gjort lite investeringar och fixat till och målar om fönster och det och några grejer. Men den största värdeökningen har inte vi stått för utan det är ju samhället runt omkring som har utvecklats och... Det är precis mm. eh, problematiken. Att just eh, du nämnde att här ute en järnväg. Mm. Mm. Eh, allting som ligger närmare infrastruktur har ett högre värde och en ökande värde som inte ägaren för den hus betalar för. Det är samhället som betalar för det. Och det är oftast arbetare i arbetsskatt som understöttar den värdeökning. Och den värdeökning i, i, i Henry George modell är helt ubeskattad. Så George föreslår mm. att låt oss tänka på skatt på ett helt annat sätt. Um, att intäkterna, statens intäkterna för att bygga upp samhället uh, måste komma utifrån att beskatta de resurser som monopoliseras. Så mm. du kan absolut bygga ett hus, du kan absolut uh, ha uh, vilket sort verksamhet som helst, men att uh, den rättvisa delen ska betala till alla mm. andra som har gjort det möjligt. Mm. Eh, och då kan man fundera på hur ser skattebasen ut, för det är det du pratar om. Då. Hur ser skattebasen ut idag i ett land som Sverige? Mm. Vad, är, vad är vår huvudskattebas idag? Liksom? Ja, det är en relativt komplexa bild, men det, det, kanske den största delen då kommer då från, från äh, skatt på arbete. Mm. Ehm, och så är det en massa andra skatt på konsumtion, tycker jag. Mindre, mm. äh, ja, Mm. Men igen, skatt på konsumtion är ändå... Indirekt också mm. skatt på arbete. Mm. Mm. Nej, men visst, det har ju vissa pedagogiska problem. Det kan man ju lugnt säga. Det är ju antagligen en del av det vi ser i, i den politiska debatten här just nu är ju det vi kallar fördelningspolitik. Det mm. handlar ju egentligen om precis avarterna eller, eller problemen med det förhållningssättet att välja arbete som skattebas. Varför ska jag som arbetar betala till dig som inte arbetar? Va? 
medan det enda, enda som uppväger det är någon sorts solidaritet medan i den här världsbilden som du utmålar så, eller den här politikramverket så skulle det problematiken försvinna i stort sett det skapar en mycket mer jämn spelfält alltså det skapar fler lika möjligheter för alla i samhället det betyder att vi, vi börjar ungefär från, från, utifrån samma nivå. Det betyder inte att alla ska vara samma på någon eh, liksom, eh, en av de förhågorna som, som man helt typ tar upp. Men alltså de här åtta, då, alla nej, ska nej, ha samma. Men de här åtta, de har ju uppenbarligen för mycket. De kommer inte ens kunna göra av med prylarna eller pengarna. Det, så måste det nej. vara. Alltså, nej, nej. Det borde ju vara en bedrift att göra med så mycket pengar. Det skulle mm. inte funka ens. Jag kan hjälpa dem. <laughs> Ja, jag tänkte att vi skulle köra lite musik här. Mm. Jag tänkte sen ut en liten, en liten fråga, en utmaning. Vad skulle vi lära oss ett val nu i september? Mm-hmm. Partipolitiskt val. Vad skulle hända om man fick möjlighet att inte bara rösta på ett parti utan fick lägga delar av sina röster på olika partier? Så här, 20 procent där, 30 procent där. Mm. Vad skulle hända där? Mm. Det är spännande. Vi kör en låt på den, menar du? Ja, det gör vi nu. Wake up Neville Brothers Dominic, det är, vi bara ta med lite låtar här hit ikväll Finns det någon anledning till just den här låten kom fram? Jo just den här låttexten handlar mycket om medvetenhet det handlar om kanske den nästa generation som kommer efter 68 där allting handlar om revolution och här är budskapet att, att ta fram medvetenhet om, om, om vad vi är och vad vi gör och, och vad det leder till. Mm. Ja. Jag, jag tänker att precis innan, innan låten så, så pratade vi om, om en del begrepp. Vi pratade om yogism och landskatt. Jag tänker bara för att... Liksom, vad var det vi pratade om mm. så tänker jag så här att om jag ska försöka sammanfatta samtalet så här långt så har det handlat om att idag så har vi ett sätt att bygga ett samhälle som bygger på två huvuddelar i vår, det som kallas skattebas, det vill säga hur vi samlar in pengar för att sen fördela. Det ena är arbete vilket då inget fel arbete för då kan jag betala för saker men den skatten som är på arbete finansierar då till exempel att min värdeökning på mitt hus antagligen är bättre än den som hyr en lägenhet någonstans eller vad det nu är. Mm. Det är den ena Delen. Det andra handlade ju om, om det pedagogiskt svåra i det är det också då att om jag jobbar och du inte gör, varför ska jag betala till dig då? Och sen har vi då den andra delen av skattebasen, det vill säga omsättning eller även om en del arbete i det också så, så kan man ju fundera på vad, vad är grejen där och då, då handlar det om jag tittar på det så skulle det innebära händer den olycka ute på den här järnvägen som vi har nu, kaboom, då ökar BNP i, i Sverige, det är ju mm. lite tokigt va? Och, och alternativet då som, som Dominic presenterar då där begreppet landskatt, alltså att beskatta när du använder när du förstör eller, eller nyttjar gemensamma resurser, det vill säga vårt land, vår, vårt vatten, vårt, vår luft eller vad det nu är så betalar man skatt på det utnyttjandet eller den förstörelsen eller den eh, ja, förbrukningen. Mm. Precis. Eh, och det innebär att man har ett helt annat sätt att se på, på, på resurser. Är det så ska vi ska sammanfatta samtalet, Dominic? Ungefär? Jo, absolut. Det, alltså Georges originala idé säger han att, att en enda skatt bör då 
ersätta alla de andra, eh, alla de andra mm. olika skatter. Mm. Eh, och sådana eh, undersökningar har nyligen gjorts till exempel på den australienska eh, eh, ekonomi som land där man tittar på hur man kunde istället eh, beskatta eh, naturresurser inklusive till exempel eh, det magnetiska fältet. Eh, så eh, just att vi har eh, 4G-telefon till exempel det är en, en tillgång, en resurs som används eh, mm. som eh, den som, som äger och styrar den resurs inte betalar för vilka värdeökning den, den, den skapar. Det kallas en, en, en av, av, av George och andra efter honom ett privilegiemonopol. Alltså här, okay. här skapas en situation där en liten grupp i samhället eh, har en privilegium mm. som leder till fantastiska möjligheter alltså ökning i, i inte bara finansiella värden men i ägarrätt och andra former av inflytande det påverkar vår politik verkligen starkt och exemplet vi hade här uppe var det du sa då, att väldigt få personer äger väldigt mycket av alla tillgångar mm. som finns på planeten jorden och mm. det kallas ju då med det fina ordet externalitet det vill säga sak som blir som ett fel bara på grund av att tankarna är väl fel från början i det här fallet då skattebasen men, men du har ju en annan fråga då. Du sa så här innan också Dominic Någonting om att ja, vi, vi, vi skulle behöva zooma ut och sätta oss På, på månen för att kunna Precis. titta på det här systemet då. Eh, Kan vi överhuvudtaget Ställa oss bakom våra värderingar alltså, Kan vi komma bakom det som Definierar oss eller vi ska kalla det för Det som är viktigast för mig Eller för min familj eller mitt mm. samhälle mm. Eller mitt land Kan vi överhuvudtaget komma bakom det Jo, det vill jag hoppas att det är möjligt. Kanske ska man börja med att fråga vad är det som händer när vi påstår att vi har andras intresse som nära vår hjärta. Det finns ingen politisk parti idag som inte påstår att de vill allas bästa. Det säger alla. Mm. Ja, det skulle så vara jättekonstigt. Ja. <laughs> ja, det hade varit konstigt om det inte var så. Men eftersom alla säger det men ingen har överens om särskilt mycket så undrar man hur det är möjligt. Och så till exempel det finns det politiska teoretiker Rawls som säger att, att det, är, det är ett självlurande idé som vi måste ge upp att vi faktiskt kan representera andras intresse. För att vi agerar alltid utifrån eh, där vi är, vad vår intresse är, hur vi uppfattar världen. Och han föreslår eh, det här idén om, om ukunnighetslöja. Mm. Att det mest etiska, hållbara beslut eh, ska göras eh, där man tar beslutet utifrån ett, ett perspektiv från, från bakom ukunnighetslö. Det vill säga att vi tittar på situationen som vi är på månen. Där vi, vi inte har någon särintresse. Vi har ingen förkunskap om kön, om ras, om ekonomisk fördelning, om krig eller mark och så vidare. Och sätter oss in i en situation om hur vi skulle vilja ha det oavsett. Vad, vad skulle vara den ideala Um, oavsett vad det är för intresse som, som råder i just Men, men går det att göra rent praktiskt? Alltså, hur skulle det gå till, tänker jag? Alltså, um, 
att, att komma bakom sina egna värderingar då, eller bakom den här okunnighetens slöja då. Hur, hur menar, menar han eller du eller någon som har kommit på detta mm. hur ska det rent praktiskt gå till alltså, vad behöver jag göra som individ mm. um, ja, det du behöver göra som individ är självgranskning um, och den biten är ganska svår uh, i just våra uh, uh, kulturmoment vi är på en, en, en högpunkt i den rationella materialistiska världen. Vi är väldigt övertygade om att det finns en, 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 en uh, verklighet att observera. Vi kan säga hur saker är. Och det uteslutar att jag måste ta i tur med vad min upplevelse är. Mm. Att jag faktiskt upplever saker och utifrån den bestämmer hur saker är. Och den processen, den, den inåtblick, eh, är kanske det mest viktiga politiska val vi kan göra. Mm. Att inte ta till oss Som... eh, f- förutfattade idéer mm. och verkligen fråga oss, och oss själva, vad händer i mig? när jag läser om att tiggeri ska förbjudas i ett eller annat mm. kommun. Vad händer i mig när jag läser om ett eller annat krig är i verkställande stadium? Vad händer i mig när jag hör att kommun ska bygga X eller Y-sak? För i, i, det, I det yttre så tänker man kanske eh, ja det är bra att vi har värme eh, eller det är bra att det är hållbart och så vidare och så vidare. Eh, men vi har inte riktigt gått igenom de olika slöjor av intressen, mm. de olika kulturslöjorna som informerar, som, som bygger upp det här upplevelsen av att antingen jag är offer där det är inget jag kan göra jag har ingen inflytande eller att, oj vad gud jag är jag, jag är med på det här hållbarhetsgrejen mm. men, men berättas den här storyn tänker jag i samhället, finns den här storyn någonstans, alltså, för att det här ska kunna göra så behöver det vara lättillgänglig berättelse risken är ju att, att den här känns jättejobbig vad usch, måste jag ta reda på vad som är viktigt för mig det kan väl inte ha någon betydelse och vem jag är och det, det ser man ju här, järnvägen går ju här ute den är, punkt Mm. Och, och, alltså, var vilka, vilka instanser, och institutioner eller platser sam, i samhället kan vi göra det här på? Vad säger ni? Så det här behöver vi göra. Det här, det här, det här, det här, så det här måste göras. Man vet hur många människor på väldigt kort tid tänkte jag säga för att få ordning på detta. Mm. Ja... Um för mig är det en, en, en kanske lite längre process än att få ordning på detta ja, 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 okay. men, men i alla fall, låt säga att vi räknar en generation eller två då mm. ja och det är klart att det måste börja i våra samtal med våra nära och kära mm. och med barnen med vår upplevelse om utbildning till exempel om du titta in på, jag läste för några år sedan kom det en ny uh, utförande till en av uh, de stora lärarförbund um, och uh, hen uttalade sig på exakt det här sättet och sa att syftet med utbildning är att eleverna ska kunna ta sig in i arbetslivet mm. Mm. 
Oj, <laughs> så har det varit länge. Ja, ja. produktionsfaktorn. Ja. Ja. ja, men precis så har det varit länge. Ja. Och vad är resultatet av det? Mm. Det är där vi är, det är där vi, vi, vi kämpar med. Det är den mm. problematiken vi, vi måste ställa oss och fråga. Är det där verkligen till allas bästa? Är det till världens bästa? Nej, men det är till de som äger produktionsanläggningarnas bästa. <laughs> de behöver sina produktionsfaktorer. Nej, men skämt och säga då. Eh, nej, men visst är det så. Alltså, jag, jag, jag tänker också att jag blir nästan lite halvtrött faktiskt. Jag tycker någonstans att vi måste komma längre där. Alltså, I alla fall minst goda samhällsmedborgare. Men gärna medvetna människor. <laughs> ja, men jag tror som, som Dominic sa att det måste ske samtal med nära och kära vänner. Man kan inte lägga allt ansvar på nej. Sk- och institutioner och så vidare utan det måste vara ett samtal mellan dig och mig mm. vilka värderingar jag har och vilka reaktioner jag får på det som händer utifrån mm. jag och kanske också vilka värderingar vill du ha alltså mycket av det vi gör idag kommer ju behöva värderas annorlunda mm. tänker jag mm. klart att det kan ta en generation eller två eller så ser vi till att kavla upp armarna lite så här att vi är, är vi, 7 miljarder människor på jorden just nu Finns det inte någon annan, ja, då, då är det vi ska fixa det. Det kan ju vara skrämmande, men det är också en fantastisk möjlighet. För vi behöver inte sitta och vänta in någon annan. Det är ju inte så att men, vi kan inte börja från klockan nio när alla har kommit. Liksom. Mm. Alla är här. Mm, det är bra att köra på egentligen. Mm. Eh, och och det, det jag tänker då, och då säger jag då att vi, vi ställer... Vi, vi, Ska vi kunna ställa högre krav på de som vi har att representera oss? Eller behöver vi göra detta allihopa? Behöver alla fundera på vem är jag? Eller räcker det att våra folkvalda gör det? Ja, alltså för mig är det ett, ett, ett väldigt övergiven inställning att, att, att förvänta någonting av andra. Det är som att man har, har lärt sig att ge upp innan man ens har, har förs- börjat att försöka. Om de folkvalda människor granskar sig själv. Ja, jag kan verkligen inte se att det har så jättestor betydelse Nej. just nu. Och det är skönt att du sa det här så att du kommer att ta annat svar här som inte passar in. Nej, men det är klart att vi skapar en världsbild i detta programmet här och så nu ska vi vara medvetna om ju att det här är ju, även om detta inte är den enda lösningen så är det en annan lösning än vad vi ser idag. Mm. Och det är klart att, att det kommer ju kommer innebära något och därför är jag glad att du inte sa att det räcker att det är liksom makteliten som, mm. som gör det jobbet utan vi behöver helt enkelt hem och snacka med våra nära och kära och vi Absolut. behöver fundera själva och, mm. och sen kan vi fundera, fundera på hur vi triggar det samtalet då. Ja. Det, är alldeles, det är väldigt lätt att reagera som du säger, vad händer i mig när jag ser att jag har utbrottat ett krig någonstans eller eh, någon behandlas illa det är väldigt lätt att bara reagera men någonstans känner jag att stanna till, stanna till lite grann och tänka efter okej, okay, vad händer, var, varför händer det? Eh, finns det någon orsak? Mm. Och hur kan jag påverka detta i min reaktion? Mm. Så Men du måste jag. ju bli medveten första Martin om att, du, att det är en reaktion och det är första grejen att ja, där saknas det en jättestor kunskap kring hur, hur blir jag medveten om det? Mm. Och hur får jag stopp på det då? Okej, okay, men jag fattar nu att okay, jag, är, jag blir reaktiv i de här situationerna. Hur just namn ska jag få stopp på det? Liksom? Det behövs ju någon, någon typ av trick. <laughs> För vi uppenbart gör ju inte det idag. Folk blir ju superarga. Det ser man ju här nu. Ett mål som liksom blir i slutminuterna. Folk liksom ja, ja, och det får... går till förstöra proportioner helt enkelt. Eller otrevliga proportioner ska jag påstå. Ja. Så man får säkert ja, jag... förstå det om man vill. Ja. Men så länge man liksom har fokus på rätt saker. Men när fokus blir helt snett och vin. Mm. Då, då blir det knasigt liksom. 
Så att, sen kan man säkert tycka att det är den största grejen i världen just i den sekunden. Va? Men, men det tycker inte jag är något hemskt alls. Men det hemska blev ju någonstans när, mm. när kopplingarna blev... Efter spelet. Ja. ja, det blev liksom lite född smak i munnen, eller rejält. Alltså. Men är det fel att reagera? Nej, alltså, alltså, det, i vissa alla, lägen alla, alla blev ju reaktiva, men frågan är hur medvetna är vi om det? Ja, jag tänker mig ibland är det, kan det till och med vara en liten rättighet att kunna reagera. Jo, att alltså, reagera. självklart. Det är ju en, alltså, när det är kvar känslorreaktion. Frågan är hur länge ska den pågå? Ja, precis. Alltså, ja. Ja, lite så här. Mm. Det är ungefär som det var någon som sa till mig en gång. Men Stella, ska man inte få tycka synd om sig själv? Jo, självklart. Om det är det man vill. Mm. Så är det är en jättebra ja. grej. Alltså, ja. Det är skönt som mattan att få göra det. Va? Men, men det kan man inte alltid i all evighet använda. Och det är väl lite samma sak, ja. Mm. Ja, det, för mig kom det då frågan, vad händer utanför dramatriangeln? Mm. För när du tycker synd om dig själv så är det mm. någon annan som har gjort dig någonting som ja. har sårat dig mm. eller någonting annat. Och möjligtvis kan det finnas en, en, ja, en, en, en förutfattat resultat. Du vet, där man liksom, ja men nu ska ni vara kompisar igen. Mm. 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 Nu får du säga ursäkta mm. så vidare. Då liksom har vi gått triangel runt. Mm. Och, um, det innebär att det börjar på igen. Mm. Men hur ser världen ut utifrån, utanför den triangel? Mm. Vad finns där när människor uh, får uh, rätt att vara? Mm. Uh, att, att, att livet kommer inifrån? Mm. Hur ser den biten ut? Hur ser det ut i våra hushåll, i vår relation med, med barn? Med, med, med våra partners mm. i, på arbetsliv de moment för mig är, för, är mm. enormt kraftigt det är kanske det största hävstång vi har för politisk ändring för den, den momentet ändrar verkligen energin med vilket vi möter och bemöter om världen. Mm. Okej, okay, men då, då säger vi så här då. Eh, låt säga att man tänker nu, oh, det här låter ju jätteintressant. Det här vill jag på något sätt engagera mig i. Finns det överhuvudtaget någon som håller på med detta? Liksom? Är ni med på vad jag frågar nu? Alltså, eh, när jag tittar på valsedeln, eh, om vi nu tar mm. det här praktiska eh, mm. septembervalet. Mm. Då, mm. Nära till hans. Ja, det är väl typ lite nära till hans. Då. Jag, kanske, jag ska inte säga nästa möjlighet, för man kan ju gå ut och ändra världen imorgon. Man behöver inte vänta till, till september. Va? Men, men eh, det kommer att vara en punkt där, där människor förväntas att göra något eh, typ av val, medvetet eller ej. Eh, och så ska man kryssa. Och så inser man någonstans att finns de här som pratar de här grejerna? Finns, alltså, på vilken vems partiprogram står det att bli självmedveten? Liksom? Mm. Det hade varit ganska intressant. Mm. <laughs> det var en bra fråga faktiskt. Mm. Mm. Det har ni tips, ni som skriver era partimanifest. <laughs> <laughs> självmedveten människor. Ja. Mm. Men det där med att tycka synd om sig själv, jag, jag tänker så att det är ett eget val att stanna kvar den känslan någonstans. Att även med utifrån påverkat eller man, man kan tycka synd om sig själv utan att någon har sårat mig. Ja, det går så utmärkt. Ja. Mm. Så det är bara ett val att stanna kvar i känslan. Men, men det förutsätter att du upplever att det är ett val. Ja, det är sant. Mm. Det är så sant. Annars blir det helt omöjligt att säga. Ja, man har alltid ett val. Ja, men det, det kommer att bli väldigt svårt för den som inte upplever det. Ja, så. så blir det nästan lite ofint och ett slag i ansiktet faktiskt. Mm. Så man får vara försiktig också, tänker jag. För att eh, någonstans förutsätter självmedvetenhet eh, A, självmedvetenhet. Mm. B, viljan att, att öka den. Så självmedvetenhet förutsätter nästan sig självt. Mm. Lite, lite om vi översätter mm. det till, till uh, ett, ett politiskt arena mm. um, så vill jag ställa frågan hur tror ni det har sett ut om det inte fanns en offer i det politiska arena? Alltså jag har ett förslag. 
Vad hade det hänt då? Nej, en sak hade ju varit att all polemik hade ju kunnat utgå. Mm. Alltså, jag blev så trött här för att förleden. Då var det partiledardebatt. Och då menar de att det var debatt, men det var polemik. De satte ytterligheterna mot vartannan. Alltså, de, de bara kom längre ifrån varandra. De kom inte närmare. Det hjälper inte mig i alla fall. Mm. Så jag skulle vilja ha, ha ledare som, som kan ta ansvar och som, som tycker att det är intressant att lyssna in andras perspektiv. Mm. Mm. Men här handlar det om att göra allt möjligt för att undvika att förstå den andras perspektiv och helst sätta fällebän. Liksom. Mm. Mm. Och det är det som det går, politiken idag går ut mycket på det där som du säger, att mm. alltså, sätta fällebän för varandra. Jag, jag pratar med en del politiker i, i mitt jobb och då ställer jag ofta frågan men hur ska man göra, lösa det här problemet som finns? Det, det kommer sällan fram ett hur. Det kan, mm. kan jag sakna mm. många gånger att hur ska ni lösa äldrevården? Hur ska ni göra detta? Mm. Men det är kanske är vi man ska formulera först så att de känner inte det. Sen tänker jag en annan grej att det politiska systemet verkar ha gjort någonting hemskt med människorna som befinner sig i det också. Senaste gången var, var jag här i höstas när när partiledaren för Moderaterna då blir liksom stucken i ryggen. Mm. Och i det programmet på Nyheterna när de bjuder in då Anna Kinberg-Bata så, så om det är dagen efter eller samma dag minns jag inte men, men när de då har Håkan Djurholt i studion också för att få berätta hur det var när det hände honom då säger han samma story. Att den största fienden är inte oppositionen utan det är faktiskt den som står bakom ryggen och är beredd att sticka dolken i den när som helst. Och det är ju superläskigt. Det är inte konstigt att vi får den typen av politiker och Nej, politik som, som på något sätt manifesteras i, i det vi ser liksom. Mm. Jag tänker en, en fråga där, mm. där du säger hur löser vi det här problemet att eh, när vi sitter på månen så ser vi att eh, problemställning är i stort sett den kultur vi har i politik det är vad vi, vad vi förhandlar hela tiden och vi ställer inte frågan är det ett problem vi säger hur ska vi lösa det här problemet vi ställer inte mm. frågan, är det verkligen ett problem? Och så sätter man igång hela det här tankesättet eh, som... Det var jobbigt, det blir <laughs> Ja, precis. Ja, nu, nu ska vi hitta gärningsman till det här eh, problem offer. Mm. Hur ska vi fixa det? Och det, hela den tankesätt kan man faktiskt eh, hitta sin, sin grunder i, i, i bland annat eh, tysk romantisk filosofi i, i Hegel som, mm. som pratar om här är framtiden. Vi har syntes och äh, ett motsyntes, en antisyntes, ett problem. Mm. Mm. Och så löser vi problem. Och så har vi ett helt nytt äh, syntes. Vi har en tes, vi har en antites, mm. leder vi till ett nytt syntes. Och till slut hittar vi det perfekta samhället för att vi har löst alla problem. Mm. 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 Ja, det låter löjligt när man säger det sådär. Men här sitter vi idag. Mm. Och är fullkomligt beroende som knarkare att mm, hitta mm, problem och lösa mm, dem. Ja, visst, det blir ju väldigt besvärande, tänker jag. Varenda, varenda problem som löses uppstår ett nytt. Ett nytt problem, tror jag kanske till och med. Ja. Uh, jag fick en tanke, samhället, är det debut och kredit? Det kan nog till och med säga att det måste finnas en situationssäkert problem och lösningar. För att ett samhälle ska fungera. Om allting vore perfekt, menar jag. Kan nej, men, inte men, det vara perfekt? Att nej, men, det finns ingen krig, det finns inga miljöförstöringar, det finns ingenting. Nej, det vet jag inte så mycket om. Det jag tänker däremot är ju lite grann hur vi formulerar det. Alltså, återigen, det, det vi ser idag, som vi, vi kan ta begreppet fossilfritt samhälle. Mm. 
är det överhuvudtaget att det vet vi faktiskt inte om det är ett problem med fossil bränsle. Alltså vi tror oss veta det. Mm. Vi vet inte så jättemycket om det egentligen. Det innebär ju någonstans att, att vi, vi bygger upp en, en problematik. Det är kanske så att det är ett problem, men vi vet inte detta egentligen. Det där råder faktiskt ganska skilda meningar i forskarvärlden om vi nu ska ta den som ett exempel på fossilt bränsle ett problem eller icke. Det är bara ett exempel. Alltså det finns många fler. Jag är lite inne på det du säger också Dominik för när jag jobbar med organisationer och om man börjar med problemformulera alltså då så svårt är det. Alltså det krävs inget geni för att problemformulera. Men låt oss se möjligheterna istället. Och låt oss, alltså vissa problem kommer ju som en ren följdverkan av tidigare problemslösningar. Alltså, det, vi, bygger, vi, vi pratade om det för något program sen om, om vi bygger lutande tornet i Pisa. Spelar ingen roll hur fina våningar vi gör. Det kommer fortsätta luta och till slut pallar det inte med längre. Mm, mm, mm. Um, och, 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 ungefär så. Ja. Ställen du måste vara lösningsfokuserad. Ja, ja precis. Eller, eller så skippar vi det också. Varför lösningen förutsätter ju det här problemet. Va? Det, det är en del av triangeln. Ja, det är en del av triangeln. Ja. Ja. Alltså, det blir väldigt joxigt. Alltså. Det blir jobbigt. Ja, men det tar liksom aldrig slut. Mm. Ja, och det kan vara det menar. Det kan vara inte skatt. Alltså, om någonting ska fortsätta så får det inte ta slut. Mm. Men jag, jag tycker du tar upp en mycket, mycket mm. viktigt och värdefull eh, fråga om det perfekta samhället. Mm. Vad är det för någonting? Hur kom vi till en värld där vi tycker att perfekt är någonting vi ska sträva efter? Att det är möjligt, att det, det är någonting vi ska värdesätta? För när man, när man tittar på den existentiella grunden för vad, vad som, som gör det möjligt för oss att sitta här, det är ingenting perfekt. Det är en, en, en mycket, mycket fin och ibland mycket äh, äh, känslig balans mellan självorganiserande och beroende. Mm. Men, men är det kanske fel ord bara då? Är det kanske vackert vi ska säga eller något i den stilen då? Alltså jag, jag tänker att perfekt, naturen men. skapar saker så jag vet inte vad, det är inte, jag vet inte om perfekt ordet men samtidigt så är det ju det någonstans va? Men, men det är ju, spelar ingen roll på vilken nivå du går in och tittar om du tittar på det minsta lilla fröet eller om du tittar på det största trädet i skogen så, så är det ju alltså, en oändlig mängd lager av, av, av vack, alltså, saker som är vackra. Mm. Så det spelar ingen roll vilken, vilken nivå du zoomar in på så är det otroligt vackert. Um, det här är kanske rätt. Ja, jo, det, det här, jag håller med dig. Samtidigt så tänker jag att visst om någonting är vackert eller perfekt, det någonstans finns det, eh, det här, det svåra. Mm-hmm. fattigdom, mm. eh, svält och så, det, det finns ju trots, även om jag sitter i en vacker trädgård någonstans eller, ja, men jag menar eller, inte vackert trädgård jag kan förklara lite grann vad jag menar då, eh, vi, vi hade för något år sedan en, en temakväll kring olika ämnen där organisationer tillsammans och så utforskar vi de här ämnena i en metodik som heter Open Space som handlar om att man, man tar reda på saker i, i samtal eh, kring frågor man är intresserad av. Ungefär så kan man förklara det. Och det, den här gången så handlar det om eh, mening. Och ett, ett av samtalen var med en, en äldre dam. Jag satt i en litet samtalsgrupp och, och då säger hon så här till mig. Så hon, jag var på en utställning för ett par år sedan. En fotoutställning. Där fotografen där hade varit runt i, i en massa olika sådana här flyktingstäder då, kåkstäder och hade fotat alla dessa och det var hela utställningen var den. Det kändes så otroligt meningslöst. Så. Jaha, sa jag. Men alltså vi vet ju ingenting om människorna där. Ja men det är fullständigt meningslöst. Så. Ja men de kanske inte tänker så, de människorna som är i den situationen. Alltså 
om vi, om vi pratar mening om det är liksom grejen mm. så kan du hitta den på så många olika ställen på så många olika eh, nivåer på så många olika, i så många olika sammanhang men visst, de grundläggande sakerna, återigen resursfördelningen då, eller den kommer ju vara avgörande på för att på något sätt kunna prata om mening. Men när vi har nått upp någon, alltså när vi väl lever så är mening någonting annat. Ja, det, det, mm. så det, det är mycket att tänka på. Ja, det är mycket att tänka på. Mm. Mm. Alltså, jag tänkte att du skulle ta lite musik här, mm. men innan vi gjorde på föregången så droppade jag en, en liten idé, mm. en tanke till er. Om man skulle kunna lägga sin röst nu på, på, i valet i september, dela av sin röst på olika partier. Hur skulle mm. det fungera, tror ni? Är den... Jo, alltså den, den idé är, kan man säga, i drift idag, ja. i olika nivåer. I Tyskland till exempel finns det en, en och i, i Schweiz finns det praktiska exempel på hur man är aktiv eh, engagerad i politiska val mm. på ett sätt som inte reflekterar eh, till exempel det engelska systemet eller det svenska systemet eller det amerikanska systemet. Um, flyttande demokrati är en av de förebilder där man till exempel kan antingen eh, använda ombud i olika frågor Um, och det finns inte uh, så kraftiga uh, partirelaterade um, val utan val som handlar om uh, särskilda handlingar. Så, att, okay. um, så jag förstår att, att den fråga du frågar är, kan jag bjuda Moderaterna 20% och Miljöpartiet 30% ja. och så vidare. Eller kanske med på sakfrågorna. Att, ja, men det där röster, där tycker jag ni ska genomföra. Sen så kan ja. men det där tycker jag ni ska genomföra. Mm. Och jag tror nog att, att en enorm del av väljare önskar exakt detta. Mm. Där de kan uppleva att ja, jag kan stå för 60% av vad de säger men de sakerna... Eh, ja. Det hör man ofta tycker jag. Mm. Just det, nej, men jag, ja, det, där, det där håller jag inte med om att de, de pratar om det här partiet. Men den grejen, den tycker jag är jättebra. Ja. Och någonstans, vad är det man röstar på det i så fall? Lägger man sin röst på någonting som man inte vill rösta på egentligen? Eller? Ja, en mer, i Sverige finns formen direktdemokrati. Det finns en parti som, som utbildar och promotar idén om direktdemokrati. Mm. Som är något liknande som, som flyttande demokrati och så vidare. Men det handlar om att principen den som berörs mest ska ha mest inflytande. Mm, ja. Det har vi indirekt gjort eftersom vi har lagt vissa nivåer på kommun och vissa på regionalt och vissa på... Så indirekt har vi gjort det också. Mm. Mm. Och den, den tendens, den utveckling kan vi kanske förvänta om fyra, fem nationella val kommer att ta mer och mer plats. Det är en möjlighet att ta plats. Det är en uundviklig utveckling tycker jag. Mm. Mm. Intressant. Vi kör lite musik. Vi kommer tillbaka. Karma-kontot Timbuktu. Dominic. Varför får du med den här låten? <laughs> jo, alltså, det är inte det enda men Timbaktu har så många låtar med så många riktigt tjusiga frågor som så går väldigt nära benen. Ja, han sätter fingret på många punkter. Absolut gör han det. Och just där med Karma-kontot, ingen som ljuger som vi. <laughs> Och för oss själva kanske framförallt. Det ser ut som en, en tragikomi och det gör det verkligen. Ja. Hur, hur lätt vi är lurade av våra egna antagande och självberättigande. Mm. Ja. 
Tung politiker. Ja, precis, ja. Förra programmet så hade vi som gäst här Jo Skogsmo. Hon har en liten fråga till dig Dominik. Du ska också få möjligheten att ställa frågor sen till, till höstens, höstens radiosändningar. Men EU undrar, finns det något sätt som politiker kan påverka hur folk tänker? Och vad hon vill säga egentligen, hur kan vi få fokus på vad vi vill göra och inte vad andra gör? Finns det något sätt för politiker för att påverka hur folk tänker? Ja, jag kan, alltså för mig är det nästan att jag vill svara åt andra håll och säga jag vet inte att det finns ett sätt att politiker inte påverkar vad folk tänker. Alltså nästan i stort sett allting vad ett politiker uttrycker. Uttrycker det utifrån den ansvar att den talar till. Mm, men om vi tar utifrån fokuset vad vi vill göra snarare än mm. vad andra mm. inte. Ja, precis. Och, och, och det låter för mig som vi pratade där om, om sandlådan politik, mm-hmm. liksom anklagande och smutskastning och så vidare. Och jag tänker ordet är väldigt enkelt och det heter vision. Mm. Hur är det möjligt att det är så få politiker som utgår från vision? Om någon mm. i de stora partierna att det är ett, ett, ett nästan total brist. Men man, man tänker tillbaka till fraser som... Um, fråga inte vad mitt land kan göra för mig utan vad jag kan göra för mitt land mm. um, det är ingen i vår generation som, som står stilla för ett ögonblick och tänker var kommer det ifrån alla vet precis var det kommer ifrån och alla vet vilka, vilka stämning vilken etik, vilka etos det var som ledde till att människor gärna vill skapa en annan värld Ja, hur uppstod det? Well, det var precis efter kriget. Folk fattade att, att här behövdes nya vision. Mm. Och det finns många sådana exempel, också från, från många svenska politiker. Men under senaste 30 år, den här neoliberalistiska åren, så är vi väldigt i den, mycket i den, den dramatriangel. Ni gör fel. Men, men, men om vi tar oss vidare då, vi vill säga så här då, att vi, vi kan göra någon sorts medvetna val som tar oss utanför den här triangeln då, men finns det då sådana medvetna val i, i, i vår politik och hur skulle sådant recept i så fall se ut? Alltså nu har vi varit inne på vissa delar, eh, vad skulle du säga om du, om du fick lägga till några saker? Vi, vi, kan, vi kan prata vision då en stund och vi kan, vi kan tänka kring eh, att alla borde vi rimligtvis eh, ha någon typ av eh, själv vad ska vi säga, medvetenhet och vi har varit inne och pratat om att vi kanske behöver tänka om kring resursfördelning. Vad skulle du säga, vad behöver vi mer? Okunnighetens löja var vi också inne på som ett mm. sätt att ställa sig bakom sina egna värderingar. Mm. Har vi något ytterligare vi behöver ta hänsyn till tänker du? Alltså som ett politisk vision så kan jag tänka att, att landskatt och, och basinkomst är viktiga, viktiga strukturella insatser som skapar mm. den möjlighet, som skapar Uh, grunden för det goda samtalet som skapar uh, arenan där det är möjligt att, att, att tänka annorlunda och när vi kan tänka annorlunda då kommer vi utanför den mm. låsta ramverk mm. och, och jag tänker också om vi då tänker annorlunda en stund då vad skulle du säga då? <laughs> om, vi, om vi säger att vi sitter här nu och så har vi, har vi fått ordning på, på det här en liten stund. Är det någonting mer vi behöver ha i, för att kunna liksom göra medvetna val i? Och då menar jag politik i allt vi tänker och alla våra värderingar och det vi, det vi liksom mm. gör. Mm. Ja, jag tänker att um, en sak som saknas för mig är uh, uh, Alltså att 
Vi har alldeles för lite beundran för bara vår existens, det som våra sinnen har stängts av. Det är som att vi inte längre ser stjärnorna, det är som att vi inte längre uppskattar vinden, det är som att vi, vi inte riktigt upplever hur värdefull våra relationer är. Det är som vi är avtrubbade. Precis, vi talar för givet. Det, 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 ja, det, det finns Det är fakta. Det är beundrande att prata om någon typ av tacksamhet då, eller, någon sorts, eller, eller en liten förundran också i beundran. Eller? En, en förundran för livet. Mm. Alltså hur mirakulöst det är. Det, jag vet inte, ni, ni har bägge två säkert barn och har varit med i sådana moment. Mm. Mm. Ni har sett ändringar, ni har sett många saker i livet som verkligen har lämnat en häpnad och berörd. Man har mm. upplevt att här är en fysisk kropp men inuti finns det en, en enorm värld av, av intryck, av upplevelse, av, av, av konst, av upplevelse av gudumlighet, av svårighet, av fattighet, alla de sakerna mm. ryms i den här lilla kroppen. Wow, vilken mirakel! Mm. Att gå in i en politisk samtal med, med just en värdnad för livet kan jag tänka mig att helt annan upplevelse än sandlådan upplevelse. Ja, men, eh, ni byggde den järnväg mm. ja, och nu kostar det X och Y. Um, mm. Kanske skulle du skicka varje ny riksdag då på någon sån här kick-off tillsammans eller något, inte vet jag. Vårt välbeprövat koncept i företagsvärlden. Jag tänker så här att vi, vi ska runda av det här samtalet där och så jag ställer frågan liksom till er andra två. Så är det någonting ni känner att vi borde beröra mer eh, innan vi liksom lämnar begreppet och temat medvetna val i politik? Eller, det är inte riktigt sant. Vi kommer inte lämna det helt. Det kanske är dags att berätta vad vi ska hitta på nästa vecka. Vi hade egentligen tänkt ja. att sändningsuppehåll över sommaren. Men varför det när man kan ja. sända radio? <laughs> ja, ja, och nu när du mm. nämner politik så finns mm. det en vecka på Gotland som kallas för Almedalsveckan. Mm. Där kommer vi vara. Mm. Och det vi har gjort då, för er som lyssnar då, det är att vi har tagit podden Ett samtal som handlar om det goda samtalet och slagit ihop med Radio Medvetna Val. Och så gör vi ett mm. samtal om Medvetna Val och så lite olika inbjudna gäster. Vi kommer att göra två sändningar på dag. Mm. Live-sändningar som också paketeras då i podden. Ni, återhe- eller ni hittar den sändningen i efterhand också då, både på podden Ett samtal och på Radio Medvetna Vals podcasts Listor. Och då gör vi en sändning klockan 11 och en två. Ja, helt mm. rätt ställen. Mm. Så, så det, det slutar inte med medvetna val i politik. Men, men vi, vi tänker då att politik är inte då partipolitik. Utan vi, vi kommer att, hoppas du tycker det är okej okay, ja då Dominik. Men vi kommer att fokusera på våra värderingar, vad vi tänker och vad vi gör. Utifrån ett politiskt perspektiv som ser ut som det mycket i de här mm. samtalen som vi har handlar om att hitta sina värderingar eller vilka värderingar har jag och vad vill, vilka vill jag ha det är det handlar alltså ja, det mesta. Och, och, och att medveten om att det verkar finnas det där valet att, att göra det då. Mm. Mm. och sen behöver vi göra vissa val tillsammans mm. och det kanske mm. vi kan kalla politik då mm. eller livsfilosofi mm. eller religion eller, mm. eller världsbild eller vad vi nu kallar det för det är kanske den, den fråga man ska ställa när det finns möjliga, möjligheten att gå och rösta, ställa frågan vilken sorts människa vill jag vara istället för vilken sorts parti vill jag rösta för det är en ska någonting mer vi vill ha sagt då ska vi rulla den sista låten jag är nöjd tack Dominic mm. är du 
Ja, jag bara säga tack. Det är jättefint. Ja, stort tack för att du kom hit. Det var jättespännande. Spännande. Vissa samtal vill man inte ska sluta så det får väl fortsätta då. Man vet aldrig vilka rum man kan gå in i i ett sånt här samtal. Mm. Eh, nu Förutom då Almedalsveckan så gör vi ja. faktiskt ett sommaruppehåll och radiomedvetna val, de här tio programmen då, vi har gjort tre nu. Mm. Medvetna val i vår världsbild, medvetna val i vårt språk och nu medvetna val i politik och vi har fått in jättemycket tips och idéer om, om höstens program. Så efter sommaren i slutet mm. av augusti är vi tillbaka igen. Samma tid och samma kanal heter det så. Precis, det ska mm. bli intressant. Fram till det ska vi njuta av lite sol och smäster. Mm. Mm. Och så är det då, Almedalsveckan. Fyra ja. intensiva dagar. Måndag, tisdag, onsdag och torsdag så hör du då på ett samtal om med, medvetna val. Ja. Och du hittar oss på medvetnaval.nu, snedstreck radio. Och i efterhand som podd, både som på ett samtal och radio medvetna val. Ja. Stort tack för att ni kom och tack alla ni som har lyssnat. Hör gärna av er om ni har några funderingar efter det här programmet. Radio snabbel Tack så hemskt mycket. Tack och hej.
Målet när offerkoftan löms sticker fram Stolthetens svälja ansvaret Kvälja känslan är fylld av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på Människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst med världen Genom medvetna val Så skrivet har vi för givet Det vi har lärt är sanningen så Jante har greppet slumpen Styr skeppet att säga annat Där justitiemål Nu är vi här för att ge en ton Till intention och intervjuion Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna var Till världen, till rest för världen Var ju medvetna var